0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de La Mirada Literaria. ¿A ustedes les parece que siempre el libro es mejor que la película? ¿Siempre el libro es mejor que la serie? La verdad que yo no comparto este punto de vista. Si no, no hubiera hecho un podcast sobre libros que fueron adaptados a series y películas. Hubiera hecho un podcast sobre libros, nada más. La realidad es que hay un montón de ejemplos donde la versión cinematográfica o la versión de la serie supera ampliamente al libro en el que está basado. Y por eso este segundo episodio lo voy a dedicar a una de mis películas favoritas con uno de los peores libros que leí en mi vida y es El diablo viste a la moda. No voy a proveer a esa mujer que me envió para el layout brasileño. Me pidieron para ser limpio, atletico, smiling. Me envió a mí, tirado y paunchy. Por favor, es just, no sé, drizzling. ¿Dónde están las beltas para esta? ¿Por qué no está pronto? El diablo viste la moda es una novela que fue escrita por Lauren Weisberg, publicada en el año 2004. Esta novela formó parte de una movida muy de la época, muy de los 2000, que fue el boom de la llamada. Chiclit Capaz que ustedes han escuchado hablar de las chick flicks, que son las películas Como para chicas O, o con temática de mujeres Pero eh, toda esta movida En los años 2000 aparecen muchísimas eh, Libros de autoras Mujeres con temática para mujeres O más bien, como su nombre Lo indica, para chicas ¿no? Para jóvenes El término en realidad De acuerdo a lo que leí en Wikipedia Es irónico, el chiclit y le inventaron dos hombres, qué raro. La verdad es que Vistas desde hoy son todas novelas más bien pasatistas y tontas. Son como una nueva versión de la novela romántica, siempre con protagonistas mujeres jóvenes, donde la diferencia respecto de la novela romántica tradicional es básicamente que esta protagonista de los 2000 es profesional, universitaria, se desenvuelve en grandes ciudades, este, ciudades glamorosas, Nueva York eh, es la favorita y atraviesa otras experiencias además de la meramente romántica. Siempre hay desafíos en el orden de lo laboral, eh, es una mujer más independiente con un abanico de intereses que excede el amoroso, muchas veces es una mujer intelectual con otra liberalidad sexual y es de alguna manera un avance. ¿no? porque eh, trasciende que el, el, el único interés de la mujer sea conseguir un novio y casarse. Es una mujer más independiente. Por más liviana que parezca esta literatura, que salvo honrosísimos casos, carece de valor literario propiamente dicha ¿eh? desde el punto de vista de la escritura, no dejó de ser un eslabón en la evolución de la presencia de la mujer en la industria editorial de la presencia de la mujer como protagonista de una trama y de la aparición de algunos temas relativos a la, a la femenidad en el diálogo público. También está esto de, de seguir siendo mujer femenina, que te guste la ropa, que te gusten los zapatos, que te guste, que seas una romántica tal vez, pero que sin embargo eso no te resta de ninguna manera en lo profesional, en lo intelectual. Esta nueva, este nuevo feminismo que aparece hoy eh, donde se reivindica la femineidad donde no hace falta volverse un hombre o eh, triunfar con una energía masculina ¿no? pienso que este tipo de libros ha dado un lugar, un espacio que permitió también ingresar a la industria editorial a otras autoras y a otros discursos mucho más interesantes y mucho más profundos y hoy, la verdad, es que ya no se ve tanto la Chiclit como en aquella época. Creo que he visto en las últimas visitas a librerías, por ejemplo, un libro que se llama Los Zapatos de Valeria, que creo que es español y que tiene también su serie. Hay alguna que otra más de, de estos últimos años, pero no tan boom como fue en los 2000. De cualquier manera, la Chiclit nos ha dado material de base para algunas de las películas y series más lindas. Y les voy a pasar a nombrar algunos que tienen toda su versión cinematográfica o su serie. El diario de Bridget Jones, Sex and the City. El diario de la princesa, eh, Loca por las compras. Eh, diario de una niñera, En sus zapatos, que fue una película preciosa. no leí De todos estos no leí ninguno de los libros, eh. pero en, en sus zapatos es una película hermosísima. Y bueno, nos ponemos de pie, Gossip Girl, la serie Gossip Girl, que a mí soy muy fan, me encanta. Bueno, en el marco de toda esta movida, de todas estas libros y series y películas que les acabo de nombrar, aparece esta novela en el 2004 de Lauren Weinsberg, El Diablo Viste de Prada, basada en su propia experiencia de un año que trabajó como asistente de Anna Wintour. Bueno, efectivamente, ella trabajó unos meses en esta revista, en la revista Vogue que eh, estaba la editora en jefe, era la famosísima, poderosísima editora Ana Wintour. No sé si los oyentes saben quién es, pero bueno, si les interesa un mínimo el mundo de la moda, eh, seguro saben que eh, esta mujer, Ana Wintour, es una leyenda absoluta directora de la revista Vogue en Estados Unidos desde 1988, directora artística de Conde Nast, una de las casas editoriales más influyentes, y la anfitriona de la Gala del Met, que de esa se habla siempre en redes sociales, explota las redes sociales todos los años con la Gala del Met, el evento cumbre de la moda del mundo. Ella, en su carácter de editora en jefe de Vogue, es amiga íntima de los grandes diseñadores de la industria, y es una imprescindible en todos los desfiles. Siempre está en la front row, o sea, en la primera fila. Siempre tiene un estilo muy particular. Eh, usa un corte carré, lacio, eh, con canas ahora. Eh, usa anteojos oscuros siempre y en todo momento. Y usa eh, unos vestidos de Prada estampados. Por eso el, dia el diablo viste de Prada, que en realidad en la película en ningún momento creo que le ponen Prada. Ella ha llevado a la cumbre a algunos diseñadores eh, nuevos. Es una mujer que si le gusta lo que hace un diseñador lo puede llevar a la fama total. Y es amiga íntima de muchísimos famosos diseñadores, cantantes. Sobre su trabajo en, en Vogue hay un documental muy bueno que se llama The September Issue. Si quieren ver algo en serio, digamos que les muestre... El trabajo de una revista de moda es, eh, es buenísimo, ese documental de September y yo. Nos muestra cómo se llega al ejemplar de septiembre de la revista, que sería como, es, como era acá, no sé si se acuerdan, la ti Colecciones, que nos mostraba todo lo que se iba a usar, eh, bueno, algo así. Casualmente, en la película también están haciendo el mismo, el mismo ejemplar, el ejemplar de septiembre. Bueno, cuestión que este es un personaje importantísimo y también un poco misterioso, como toda leyenda icónica del mundo de la moda, eh, con lo cual, cuando se publica esta novela que entra un poco en la cocina de la revista Vogue y saca todos los trapitos al sol? Bueno, digamos que la novela ya venía con marketing incorporado, si bien Lauren Weisberg nunca reconoció eh, oficialmente que el personaje de, de la jefa malvada estaba basado en en Ana Venture, era, era obvio, para los conocedores del mundillo de la moda más aún, porque no solo estaba Ana, sino otras figuras como por ejemplo el estilista profesional André León Taley, que está descrito exactamente como eso, es negro altísimo y usa como unas batas o unos kimonos arriba de los trajes eh, se pone como unos kimones, kimonos de seda estampados espectaculares un tipo parece un, un rey africano, bueno o sea, es, es, la descripción es, es evidentísimo que es él. Así que fue muchísimo el revuelo que causó la novela. Pero bueno, otra vez el revuelo. Cuando sale la, la, la película en el 2006, se arma otro revuelo porque el cine es mucho más masivo que los libros. Así que como que reavivó el fuego porque todo ese rumrum que había causado la novela en el ambiente literario se traspoló, bueno, al mundo entero. Y la expectativa fue enorme en cuanto a cuál iba a ser la reacción de la Anna Wintour todopoderosa. Por supuesto, como esta gente está más allá del más allá, ella estuvo por encima de toda la situación y fue a la premiere, invitada especialmente por Meryl Streep, que la protagonizó el personaje ¿no? de Miranda, a.k.a. Anna Wintour, que obvio Meryl Streep y Ana Wintour son íntimas amigas, así que la nobleza es así. Bebita no se dio por aludida por la última orejón del tarro esta que había trabajado dos días con ella y fue una lady total. Toda esta introducción, ¿para qué dirán ustedes? Bueno, creo que tiene relevancia porque justamente hace a la diferencia que encuentro entre el libro y la película. Mientras que el libro es, es una crónica del pasaje de la autora por la revista donde se queja y gimotea... Y se queja y por qué fue tan mala su jefa tan desagradecida y tan exigente. You have no style or sense of fashion. Well, um, I think that depends on what you're... No, no. That wasn't a question. La película, en cambio, es un logro absoluto y no hablo del cast y del vestuario que son dos puntazos a favor. Ya sabemos que. Eh, Meryl Streep hizo el personaje de Miranda Priestley, la jefa, y Anne Hathaway hizo el personaje de Andy, y Emily Blunt hizo el personaje de, de la compañera de trabajo excelente. Eh, no, no hablo de eso. Hablo puntualmente del guión, de la escritura de, del libro y la escritura de la película. La película es una verdadera coming on age es el tránsito que hace Andy a la vida adulta, es ese momento de la vida en el que decidís quién querés ser, qué querés para tu vida, y no tiene tanto que ver con la jefa malvada. Sí está eso y es como casi, casi una comedia, pero la película tiene otro mensaje, va para otro lado. Bueno, la historia, tanto en el libro como en la película, va sobre Andy, una chica recién recibida de periodista que busca insertarse laboralmente. Yo creo que es un momento muy duro en la vida de todos. Cuando salimos de ese manto protector que te da la universidad, que de alguna manera te va trazando objetivos, ¿no? Examen, examen. Yo en junio tengo que rendir esta materia, en diciembre tengo que rendir la otra. Eh, terminar primer año de la facultad, segundo año de la facultad. Pero ¿qué pasa? cuando la facultad, la universidad, te despide amablemente y te felicita y te da un título en la mano y te deja ahí en el mundo. Y en ese momento de la vida está Andy, que tenía el sueño de ser una escritora o periodista seria, profunda, y termina aceptando un puesto de trabajo para esta editora en jefe de esta revista de modas, Runaway, a.k.a. Vogue, porque le aseguran que es el trabajo que, con el que cualquier chica sueña, y que hay mil chicas que quieren tener ese trabajo, y que con un año de trabajo ahí podés aspirar a cualquier otro puesto. Así que ella lo ve como un escalón en, no sé, un futuro brillante de periodismo, de investigación, supongo. Pero bueno, a partir de ese momento empieza el calvario de Andy, porque Miranda, Miranda Hobbs, eh, la jefa es tirana, caprichosa, desagradecida, exige cosas imposibles y está esa cuestión de que ella no encaja en el resto de la gente que trabaja ahí, todos fallonistas extremos. Ahora, la diferencia que encuentro entre el libro y la película es que mientras que en el libro no hay una construcción de personajes es toda una larga, larga descripción de los abusos sufridos al punto que se torna repetitivo, se torna, se torna aburrido. Eh, eh, una descripción sobre lo difícil que es llevar café con estiletos, haciendo equilibrio, eh, las distintas digamos momentos eh, en el trabajo, las distintas exigencias, se vuelve como un poco repetitivo y pesado porque no hay ahí una reflexión, no hay en ningún momento una, una frase lúcida, no hay una mirada profunda. Y para colmo, en todo momento, la autora demuestra como que ella es superior, es desdeñosa, todos los que trabajan ahí son tarados. Ella es una mirada condescendiente de todo y de todos. Como una gran intelectual que tiene que convivir con gente frívola y superficial, un tono muy de despreciativo. Pero la realidad es que en su libro nunca dice o plasma una sola reflexión, una sola frase, algo que haga que el lector se lo crea. De hecho, está hasta escrito pobremente, ¿no? Bueno, insisto, no hay construcción de personaje, ni siquiera su propio alter ego tiene un desarrollo, una encarnadura. Y no hay ni siquiera una reflexión, por ejemplo, digamos, sobre la tiranía respecto del cuerpo. Ella, eh, ella es como... Tan snob como los snobs que describe, la, le, lo dijeron en alguna crítica en algún momento. Y es así porque, por ejemplo, ella se ufana de lo flaca, divina, diosa. En la, en la película no es así, en la película Andy, Anne Hathaway supuestamente es gordita. En el libro no, al revés, incluso consigue el trabajo porque había tenido disentería y había estado muy enferma y está muy flaca. Entonces, como que en el currículum vieron la foto de una mina muy flaca y la la contratan. Ni siquiera una reflexión acerca de la tiranía sobre los cuerpos eh, respecto, en ese mundo, ¿no? Es una autora que juzga a los personajes, pero no, no reflexiona respecto de ellos ni respecto de la situación. Es como una mera descripción, pobre además, y, y ya les digo, con un tono como condescendiente que no, que, digamos, una soberbia de la nada, una soberbia basada en, en su propia opinión de sí misma. Pero la película, bueno, la película es otra cosa. Ahí sí tenemos personajes hermosos y si bien el tema de la tiranía está, el tema de los caprichos de la jefa, de la jefa tirana, y es, es como el motus de la historia, también se, muer, se muestra mucho la parte linda de este mundo, un aspecto humano, eh, luminoso de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Nigel... Que es, es su amigo, su confidente, el que la ayuda, el que le da una mano eh, en todo momento. Es un personaje hermoso. Todos los momentos de Andy con Nigel son hermosísimos. Después, el personaje, no olvidemos, o sea que el personaje de la película es Emily Blood, en encarnando a Emily también. Que bueno, ella despegó su carrera al estrellato con este personaje, que le sale espectacular. Yo creo que opaca a Meryl y a. Y a... Y Anne Hathaway, sinceramente, es, es, deseamos que esté en pantalla todo lo que dice. Es esta cosa claro, es inglesa, hace este papel. Ella es perfecta para esos roles, después se lo hicieron hacer un montón de veces al rol este de, de mina estirada, eh, que es contenida en sus sentimientos, que trata de no demostrar sus sentimientos. una mina control freak, pero en realidad tiene un corazón de oro, tiene sentimientos y es, es buena, es, es adorable, eh, muy querible. Eh, ella lo hace un montón de veces. Un montón de veces después eh, le sale bárbaro. En la película hay eh, varios momentos donde se defiende la industria de la moda, donde se explica cuál es la importancia que tiene. Y no es el único momento el famosísimo discurso de Miranda sobre el suéter cerúleo. Este, ya Nigel hace un montón de intervenciones en la película donde habla de la importancia de, de la industria, de la moda, de que es una industria multimillonaria, que tiene mucho, muchísimos puestos de trabajo. Después de, de esa conversación con Nigel viene la escena famosa esta donde Miranda eh, le dice que vos pensás que porque te elegiste ese pullover azul vos estás fuera del mundo de la moda, no estás fuera del mundo de la moda, ¿no? Y le hace ver como de un, mundo, de un modo u otro, todos estamos diciendo quiénes somos a través de nuestra ropa, cómo estamos dando un mensaje, estamos comunicando algo y cómo esta industria de la moda nos alcanza a todos. ¿Eh? y Nigel, después hay algo hermoso que le dice, hermoso, hermoso, acerca de la moda, una línea que amé y es que menciona eh, a varios diseñadores como Halston, Lagerfeld, de la renta, que estuvieron y que publicaron eh, sus creaciones en la revista Vogue, y, y Nigel le dice, eh, lo que crearon es más grande que el arte, porque tú vives tu vida en él, o sea, you live your life in it, en, en la boda vos vivís tu vida, y eso lo hace más grande que el arte, realmente, o sea, coincido... Y también está buenísimo que Nigel él constantemente es este amigo que también un poco la hace crecer. y Le dice las verdades. Cuando ella va a decirle que Miranda la odia, que es desagradecida, que no le reconoce lo que hace bien. Muy millennial todo lo, el discurso de Andy, ¿no? Eh, que es malísima, que cuando hace algo mal es muy mala y cuando hace algo bien no le dice nada. Y Nigel le dice, ¿qué quieres que te diga, pobrecita? Wake up. Ella solo está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que todos en el ambiente de la moda un poco le dijeron a la escritora cuando defendieron a Tour? Bueno, la mina tiene un laburo re exigente. ¿Qué va a estar? Agradeciéndote por cada cafecito que le llevas. Así que la, la película habla, habla de la esperanza que brinda a la, la moda a la gente, de los sueños que encarga, que encarna la revista, que encarna la moda. Eh, y que en cambio dice vos querés una estrella de oro por cada pavada que haces y esta es la conversación que la convence a ella eh, de hacer el famoso e icónico cambio de look el cambio de look para mí más icónico de la historia del cine por favor y el Edith propiamente dicho arranca con, cuando la ve el novio el novio sale del trabajo y la ve a ella con los chasquidos de dedos y vos sabés que empieza la canción Vogue y no, no, ya te volvés loco. Y bueno, lo, lo loco, van mostrando ese edit que hay, hay un abrigo verde hermosísimo con unos puños en, en animal print, hay un, otro abrigo blanco. Ese edit es maravilloso y es atemporal. Los looks, yo no hoy no voy a hablar del vestuario porque me, se va a hacer muy largo, pero los looks del Diablo Viste a la Moda son absolutamente atemporales. Dame esos looks en 2006, 2016, 2026. Siempre estarías divina si te pones la ropa que tiene Andy en toda la película. Pero ese edit del cambio de look donde muestran el cambio del personaje es espectacular. Insisto en, que en el tema de, de los personajes lindos, luminosos. Porque es algo que no está de ninguna manera en el libro. En, en el caso de Emily, la actriz le da una nota humorística a la película. La verdad que yo me río mucho con la película en general, porque hasta, hasta Meryl está tan, tan tremenda, tan mala, que te da risa en un montón de momentos. Pero creo que la asistente Emily tiene algunas frases impagables, impagables. Eh, como por ejemplo cuando dice, ay estás muy flaca, ay gracias estoy haciendo una dieta especial, no como absolutamente nada y cuando me estoy por desmayar me como un cubo de queso. Y después la, la termina de rematar con, un, estoy a una salmonela de mi peso ideal. Bueno, es genial, al final termina una, haciendo una crítica a la hegemonía de los cuerpos, a la exigencia, sin necesitar eh, ningún tipo de solemnidad, ¿no? Y bueno, acá Andy se engancha muchísimo con ese mundo, disfruta un montón, empieza a disfrutar de la ropa, empieza a encontrarle la vuelta, empieza a ser buena en lo que hace, pero bueno, al igual que en el libro, a medida que le va bien en el trabajo, se va perdiendo a sí mismo, se van empobreciendo un poco sus vínculos personales, tampoco es para tanto, o sea se empobrecen un poco, tiene algunas peleas con los amigos, pero no es como en el libro donde ya es algo trágico, la amiga termina en Alcohólicos Anónimos Borracha, bueno, para no serás tan importante en la vida de, de tu prójimo, este, que, tú, que si no le das más bolilla a tu amiga se, se convierte en una borracha. Pero bueno, donde ella hace eh, en la película esta epifanía, este momento de lucidez? lo hace en el momento de, de quiebre, digamos, es cuando va a París y encuentra, primero encuentra a Miranda destruida porque el marido le pidió el divorcio, aparentemente por teléfono. Este es el, el único momento en que tiene una verdadera conexión humana con Miranda y ve el lado B de esa vida glamorosa y exitosa, ve cómo ella puede terminar igual en el sentido que también está teniendo problemas y conflictos con sus amigos, con su novio. Y después viene toda esta trama final donde Miranda traiciona a Nigel para salvar su propio puesto de trabajo mostrando todo el despliegue de poder y de influencia que la hacen una mujer admirable por un lado, ¿no? Como algo que vos querés, aspirás a ser una mujer súper poderosa, súper exitosa, súper respetada, pero ahí hace todo un despliegue de ese poder y de esa influencia para el mal. Eh, todo esto... Es lo que le muestra el lado B del trabajo. Del trabajo, no solo de Miranda. Y cuando Miranda van en el auto las dos y le expone toda la estrategia que hizo para permanecer en este puesto de trabajo que tiene, un trabajo que al final la hace infeliz en su vida privada, ahí ella como que ata, ata todos cab los cabos. Andy, ¿no? Y ahí viene la frase que eh, le dice Miranda, le dice, veo mucho de mí en ti. Le dice eso en la película. En el libro le dice, me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Es otra cosa, creo yo, ¿no? Y le dice, vos sos capaz de hacer tus propias opciones. Y Andy, eso la pone en perspectiva porque toda la película se pasó diciéndoles a sus seres queridos eh, que no tenía opción, no tengo opción. I don't have a choice, I don't have a choice. Como que tenía siempre que hacer lo que Miranda le indicaba. Y en ese diálogo Miranda le demuestra que no, que ella siempre tuvo la, el, el poder de elegir. Y le da una lección profunda acerca de las decisiones que debe tomar y sobre la vida que desea. Ahí ella tiene una epifanía sobre su futuro y decide dejar ese trabajo. Porque se da cuenta que esa no es la persona que ella quiere ser. Por más admirable y poderosa y exitosa que sea, se da cuenta que ella no quiere ser así pero no tiene tanto que ver con el maltrato, tiene que ver con, con una elección de vida. Por eso el final es excelente, porque es un final donde ella termina de alguna manera, si bien en ese momento se baja del auto, tira el celular a una fuente y demás, es como que pareciera que se va mal, ella termina bien, me parece hermosísimo cuando ella va a la entrevista de trabajo, ella no habla mal, eh, eh, le dicen trabajaste en Runway, como que no pegaba, con el perfil de Andy, y ella dice, aprendí un montón, no habla mal. Ahí el tipo que la está entrevistando le dice que Miranda eh, la, la super recomendó, le dijo que era un estúpido si no la contrataba. Y después sale de esa entrevista y la llama Emily, realmente, ahí de nuevo, insisto, Emily Blunt, actriz de las actrices, este, la emoción contenida que tiene Emily cuando la atiende la llamada, y le regala toda la ropa que le habían dado en París, como reconociendo que el lugar, ese lugar era de Emily, en realidad, eh, siempre la que tuvo, tendría que haber ido, la que verdaderamente los deseaba, la que sí quería esa vida, era Emily, y le regala toda la ropa, le dice que le va a regalar toda la ropa, y Emily Blunt hasta tiene los ojos acuosos en esa escena, es realmente una genia, la amo, qué puedo decir, la amo. me en el libro es mucho más mezquino el final, porque ella va, me acuerdo como si fuera hoy que me chocó tanto el final en el libro, ella va a uno de esos lugares de, de ropa vintage y vende toda la ropa que le habían regalado en la, en la revista y en París, eh, vende todo y se hace un montón de guita, ay me pareció tan eso mezquino, ¿no? nada que ver con el final de la película. Y bueno, después viene ese intercambio donde se ven y Andy le hace como una reverencia, como hay, hay como un reconocimiento, hay como un agradecimiento en esa especie de reverencia, de saludo eh, que le hace Andy a, a Miranda y Miranda nada, como que la ignora y va en el auto y en el, en el auto hace una sonrisa de orgullo. Yo creo que es un final feliz para las tres. Y ella... Ella, y voy a decir algo sobre el vestuario, algo final, ella está vestida divina, está recanchera está con unas botas de taco aguja, con una, un jean, una remerita, una campera de cuero marrón y unas botas marrones de taco aguja. Es decir, está como mucho más informal, no estará con ropa de diseñador, súper producida como la vemos de Chanel de arriba abajo, eh, eh, mientras trabajaba en Vogue, pero sí... Tiene eh, eh, un estilo, un estilo personal muy canchero, muy copado y hay una evolución en ella. Yo creo que el vestuario muestra que algo de lo que efectivamente, como ella bien dice en la entrevista de trabajo, aprendió en Vogue, algo quedó con ella. Eh, me parece una película hermosa, una comfort movie re bien hecha sobre aprender y descubrir quién sos y quién querés ser una película sobre madurar y sobre las primeras experiencias en el, en el mundo laboral que muchísimas veces son muy duras. Así que bueno, este es el caso paradigmático para mí de película mil millones de veces superior al libro y tengo que decir que en algunas entrevistas Lauren Weisberg no es que lo reconoció pero sí reconoció que muchísimas de las líneas de diálogo le hubiera encantado poder haberlas escrito ellas en su libro, ninguna de las líneas de diálogo más lindas, más lúcidas y más inteligentes está en ese libro, que ya debe estar saldado, no se debe ni conseguir. Pero I prove my point, no siempre el libro es mejor que la película. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos pronto. chao